0: Всем привет! Это Лера. И Настя. И это подкаст «В книгу с головой». Подкаст о книгах, авторах, литературе и писательстве.
1: Мы читаем, обсуждаем и советуем, или не советуем, в какую книгу можно прыгнуть с головой. Приятного прослушивания! Лера, ну что, это уже второй выпуск, представляешь?
0: Да, и это очень волнительно, и немного странно осознавать, что я вообще что-то вещаю на аудиторию. Мне кажется, у нас довольно неплохой старт получился. Спасибо всем, кто уже послушал наш предыдущий выпуск и дождал какую-то обратную связь.
1: Это нам очень важно и полезно. Правда, спасибо большое. А еще очень-очень приятно.
0: Это неоспоримо. И сегодня мы обсудим книги Выгон от Эми Липтроп. И, кажется, Эстер от Кати Петровской. Погнали! Погнали!
1: Это ратам! Вот тебе джингл. От меня сегодня рекомендация — это книга «Выгон» Эмили Липтроп, и это «Автофикшн». Снова. Каждый раз, когда я беру в руки автофикшн, я обещаю что себе, что все, это в последний раз, и что после этой книги обязательно будет какая-нибудь художественная литература. Но прямо сейчас я читаю очередной автофикшн, и в этом выпуске тоже буду рассказывать про автофикшн.
0: Забежим немножко вперед. У меня тоже снова он. Это... Я не знаю, как так получается. Да. Это Почему временная мы с тобой петля. Начали именно с этого.
1: Нас не отпускает этот жанр. Это... Условие, что я далеко не фанат. А как оказалось? вот так. <laughs> Еще у меня есть очень забавная история. Я услышала про эту книгу в подкасте у девочек в партнерском материале и подумала, Ха -ха, Автофикшн Серьезно, про природу. Природы. Про природу. Типа, читать описание камней, птиц, 300 плюс страниц. Ну, понятно, эта рекомендация точно мимо. А прослушала, конечно, и забыла. Прошла неделя, и я случайно попала в книжный магазин. Вот так вот шла и случайно попала. Все дороги ведут в книжный. Зашла на Невском в дом книги после ремонта. Поднимаюсь на второй этаж, и тут меня, знаешь, как гром среди ясного неба, что мне срочно нужно купить выгон. На Именно момент... выгон? Именно выгон. Понимаешь, на тот момент я не помнила, кто автор, я не знала, как выглядит книга, то есть как выглядит обложка. У меня просто было ноль информации, но я понимала, что он мне Нужен прямо здесь и сейчас просто абсолютно точно необходимо. И я нашла ее, купила и, собственно, прочитала сейчас буду ее вам рекомендовать. Потому что эта книга получила премию за лучшую книгу о природе в 2016 году, и премию как лучшая автобиографическая проза в 2017 году. Книга читается на одном дыхании: повествование нежно обволакивает и засасывает в такую некую воронку. Знаешь, у меня было чувство, что ты ныряешь в прохладный пруд среди знойного летнего дня. И это никак не связано с атмосферой в книге а, или с повествованием, просто вот именно такое чувство. Лето? Нет, именно вот, знаешь, сам факт погружения с головой в воду. Такое вот... Чувства. Выгон написала английская журналистка Эми липтров и это книга-исповедь. Она о том, как она упала на самое дно. Сегодня у меня представлен широкий спектр водных аллегорий. И постепенно поднимается на поверхность, возвращается к нормальной жизни Выгон — это природная автофикшн И пока все это звучит так, как будто не стоит читать эту книгу Но она правда хороша Эми родилась и выросла на Аркнейских островах Они расположены на севере Шотландии Это маленькая группа островов И на некоторых живут буквально по 5-10 человек среди скал океана порывистого ветра домашнего скота и дикой природы.
0: Звучит так, как будто бы нам нужно туда
1: попасть. Да, нам очень туда надо. Повествование начинается с того, что на остров прилетает самолет. Который привозит новорожденную Эми и ее мать из роддома. И этот же самолет забирает ее отца в психиатрическую больницу, потому что у него началась маниакальная фаза, и всю свою жизнь он страдал от пограничного расстройства. Далее идет повествование из настоящего, где Эми нам рассказывает свою историю. Подростком она начала работать на соседнем острове. Ездила на пароме каждое утро на работу, а вечером возвращалась обратно. Как тебе?
0: Звучит очень сложно. Мне иной раз сложно представить, чтобы я на работу ездила в несколько станций метро с пересадками, а там еще где нибудь нужно пересесть на автобус. Я такая, о, нет, ну эта работа
1: мне не подходит. До свидания, следующая. Да, можно поближе, пожалуйста. А, да, меня тоже не устраивает, потому что вряд ли Uber тебя перевезет на другой
0: остров, так, так что. Такси еще, ну там может быть вертолет Убер. Ну смотря, сколько
1: платят, чтобы вызывать вертолет Убер. Много. Очевидно. А Эми скопила денег и уехала покорять Лондон. Но по злой иронии судьбы большой город покорил ее и почти уничтожил. Начиналось все вполне невинно. Вечеринки с друзьями, тусовки, клубы, наркотики, алкоголь. Как раз алкоголь очень плотно вошел в жизнь молодой девушки. Он превратился из способа развлечься и расслабиться в зависимость. Когда я это заметила, было уже поздно. Она не могла остановиться. Просто не могла себе отказать выйти посреди ночи за очередной бутылкой. Пара коктейлей в клубе по выходным превратились в бутылку водки на одного вечером в понедельник. Она допивалась до состояния судорог и тремора всех конечностей, когда она просто уже не могла двигаться, ее просто трясло. Она пережидала припадок. И продолжала пить. Молодой человек, с которым она жила и была, как ей казалось, счастлива, разорвала отношения, так как просто больше не смог выносить постоянных запоев подруге. От этого дозы алкоголя, естественно, только увеличились. Она прогуливала работу из-за жесткого похмелья, ее увольняли. Она устраивалась на новые стажировки, но все повторялось раз за разом. И впоследствии она даже не старалась продержаться, за что-то зацепиться. Она просто тонула в этом болоте все глубже и глубже. И цитаты из книги говорят, живя в Лондоне, ты все время ищешь или работу, или жилье, или любовника. Я не представляла, как настолько быстро можно потерять все три компонента разом. Первая попытка бросить пить не увенчалась успехом, и вторая тоже. Ее выселяли и из каждой квартиры, которую она снимала. Кому понравится соседка-алкоголичка, которая допивается до чертиков и ведет себя неадекватно, нарушая их покой каждый день. И вот наступает точка невозврата, когда Эми понимает, что если эта бутылка не станет для нее последней, то организм просто больше не выдержит и все закончится. Совсем. Эми решает пройти государственную программу анонимных алкоголиков, которая помогает выходить из разного рода зависимостей. Также начинается нешуточная борьба на свободу и настоящую жизнь. Она описывает, как люди из этой программы а, не раз срывались, продолжали спиваться или употреблять наркотики. Некоторые совсем пропадали, а некоторые срывались, но возвращались раз за разом, и это был какой-то такой порочный круг. Она описывает все сложности, когда ты борешься сам с собой за каждый день. То каждый день для тебя это поле боя со своим разумом и совестью. Закончив программу, Эми уезжает из Лондона обратно к себе на острова. На островах жизнь не замирала и не стояла на месте. Например, мать с отцом развелись и продали дом, где прошло ее детство. А отец отлично стал справляться со своей болезнью и уже давно не принимает таблетки. Он держит овец, ведет хозяйство и налаживает свою жизнь. А... Такая прям деревенская островная жизнь. Да, и я так завидовала. Просто. А ее мать стала очень религиозной. И самой Эми это не нравится, но она понимает, что это тоже один из способов убежать от реальности. Ну, то есть по аналогии с алкоголем. Эми выбирает добровольное одиночество. Она живет с отцом, помогает ему с овцами, принимает у них роды. И там есть милое описание, как она ухаживает за маленькими новорожденными ягнятами. Также она гуляет по острову, обновляет ленту Твиттера, постит в разные социальные сети фотографии и считает абсолютно каждый день без алкоголя. То есть она рассказывает, насколько это сложно, ценит каждый чистый день. Ну, трекер там же тоже да. на
0: различных вот этих программах дают вот жетончики да столько-то mm -hmm. дней и это вот многим это помогает подсчет дней небольшие медальки ну как их называть да очивка но
1: каждый день в ее голове есть крепящая мысль может все бросить и просто спиться до смерти проходит день за днем и как будто не становится легче.
0: А я не слышала от бывших алкоголиков или вообще зависимых людей, что становится легче. Ну то есть становится в какой-то мере легче, но у тебя эта мысль все равно всегда ну, есть в голове. С тобой всегда.
1: Поэтому Эми находит одушину в природе, в наблюдениях за птицами и океаном. Мне очень нравится ее честность и открытость. Я восхищаюсь ее силой воли и тем, как она идет день за днем к тому, чтобы вернуть себе нормальное существование. При прочтении я я ужасно завидовала нет не алкогольным трипом конечно а возможности жить практически без людей среди природы на окруженном океаном острове мне кажется я уже в том возрасте когда уединенность и отшельничество выглядят очень привлекательно в том
0: возрасте вопросик в каком возрасте?
1: 28, Лера. Поговорим, когда тебе будет
0: 28. Разница небольшая. Разница совершенно небольшая. Я не думаю, что за три года я настолько сильно преисполнюсь, или настолько мне станет плохо, что я захочу уединиться от всех. Это какое-то семиминутное бывает желание.
1: Но это пока скрыться. тебе еще не 28.
0: Были бы тут ребята, сказали бы э, тебе еще пока не тридцать.
1: Да. А в 30 они уже там. Вот, они уже уже на острове. Они, нам они скажут,
0: тебе поговорим. Да, да, да. Поговорим, когда тебе будет 34 года.
1: Но пока нам не 30. И я сейчас хочу еще коротенько рассказать про вторую книгу. И у меня она тоже начнется с истории. Мы все знаем, что мир тесен. А книжный мир еще теснее. После прочтения Выгона от своей коллеги я узнала о существовании второй книги, которая называется ⁇ Момент ⁇ В ней Эми решается второй раз попытать счастье в большом городе. Но в этот раз уже выбирает не Лондон, а Берлин. И мне было так интересно читать, как много животных и птиц живут, в, казалось бы, в большом людном мегаполисе. Особенно мне понравились ее цели при переезде. Внимание, у нее было ровно три цели. Найти свою любовь, найти енота и не начать снова пить. Найти енота. Найти енота. Она нашла енота, супер. А вот это ты узнаешь, когда прочитаешь книгу. Ладно. Так что ничего вам больше не расскажу, так как мне правда хочется, чтобы вы сами прочитали эту книгу. Тем более, что она в разы меньше, чем «Выгон» и более динамичней. То есть даже если не хочется по каким-то причинам непонятным читать «Выгон», то можно читать ее обособленно и будет не менее интересно и понятно. Ну, это самый короткий пересказ
0: книги, который я слышала.
1: Вот. приз. О, спасибо большое. Спасибо маме, папе.
0: Звучит, на самом деле, довольно интересно, но меня смущает все это описание природы и животных. Я люблю описание, но описание действий.
1: Я думаю, что очень многие не любят описание природы, потому что с детства все мы помним вот эти вот... 10 страниц дуба у Толстого и все вот это, но здесь органичное описание, современное описание, более живое. То есть ты читаешь, и ты можешь представить себя э, на ее месте, потому что она твоя современница. Слушай, я удивлена на самом деле не меньше, чем ты, но ты же любишь описание. Мне было интересно читать про камни. Ладно, признаюсь, я люблю описание в книге.
0: Мне, конечно, интересно стало про еноту. Нашла ли она его в Берлине, Ну только если взял парки.
1: А вот нет. Представляешь, Мне. они там живут. И ладно, расскажу тебе еще немножечко про киснула. Выцыгонила. Я могу. Хорошо, твой приз. Сегодня у нас обеих будет по призу.
0: Как будто я пришла на пульт
1: О, где мои огурцы?
0: А могу Слово. тебе песенку спеть или станцевать хочешь? Нет, Там нет. же были эти творческие а, подарки.
1: А можно огурцы? Нет, нельзя. Черт, ладно, танцуй. В книге описывается, что в Берлине очень много енотов, которые просто живут на улицах, как полноправные хозяева города.
0: Хм, я думала, это только особенность
1: Штатов. Прикинь, живут еноты, их много. Прикольно! Да. Лапули. И поначалу власти и коммунальщики пытались бороться с популяцией енотов, но чем больше они это делали, тем больше еноты размножались и заполоняли город. Да-да, и в какой-то момент они просто оставили все как есть, и вот такой вот... Союз. Случился переворот Еноты-президенты Это как в «Любовь, смерть, роботы» Был президент Йогурт А это президент Енот Это меня
0: серия Спроси у Антона, он тебе скажет, насколько она меня впечатлила И я так долго не могла ее понять Я так долго не могла ее понять Она почему-то вызывала у меня столько вопросов На которых не было ответов И до сих пор нет
1: А за Енота ты бы проголосовала?
0: Не знаю может быть, на ну эти лопуськи? Лопуськи.
1: Слова дня лопуська. Лопуська, да. Где мой огурцы Или танец. Тогда предлагаю перейти к Лериной книге, потому что у меня впереди еще танец. танец.
0: Ну что ж, давайте теперь я. Сегодня расскажу о романе, который был переведен с немецкого языка. Я не знаю, как определить его лично для себя, его жанр. Это что-то общее между нон нонфикшеном и автофикшеном, в котором Катя Петровская восстанавливает историю своей семьи и рассказывает о Холокосте, войне, об избавлении от немоты и о памяти, которая не исчезает даже спустя множество десятилетий. Книга называется, кажется, Эстер. В 2013 году Катя подала на конкурс премии Ингеборг Бахман. Или Бахман, на самом деле, я не знаю, как правильно, не нашла сноску с ударением. И поэтому, если что, сори. Она была одной из главных немецкоязычных писателей с 20 века. И вот в ее честь проводится премия. Она подала на этот конкурс небольшой отрывок, тогда только-только зарождавшиеся книги в ее голове это был рассказ о ее прабушке, которую, кажется, как говорил отец: звали Эстер. В августе 1941 года осталась в Киеве, не уехала в эвакуацию, когда немцы потребовали, чтобы все евреи явились к Бабьем Яру. Эстер вышла и пошла навстречу собственной смерти Отрывок победил в конкурсе, а в 2014 году, кажется, Эстер была издана в книжном варианте в издательстве, где издается вся классика немецкой литературы И эта книга стала одной из самых успешных немецкоязычных книг десятилетия на сегодняшний день роман переведен на 20 языков, завоевал несколько премий и получил, что, кстати, довольно удивительно, исключительно положительные отзывы со всего мира. Но на русский язык она была переведена только в 2021 году. Первоначально у меня возникал вопрос, почему автор написала книгу на неродном для нее немецком, вообще ну, не на русском языке, или по крайней мере она ее не перевела сама. Но в послесловии книги она рассказывает, что первоначально она наложила вето на публикацию на русском языке, она казалась ей какой-то ну, невозможной. Роман был написан на немецком языке и становится это каким-то вот своеобразным экспериментом лично для нее как преодоление истории и трудностей чужого языка. То есть, она, как будто бы, побеждая чужой язык лично для себя, смогла переприсвоить свою собственную историю. Это а.
1: очень интересно. После
0: слова она также пишет о переводчике, который, может быть, достучался до нее, потратил немало сил для того, чтобы убедить ее, что эта книга имеет место быть и может быть написана на русском языке. И вот на самом деле это сложное искусство, он вот прям мужественно рискнул перевести сам текст, у которого в сущности как бы нет оригинала, который построен на какой-то такой филологической игре меж ä, разных языков. Переводить книгу автора, который знает язык перевода, ну, довольно-таки тяжело, а когда это еще и родной язык, мне кажется, в особенности. И интересный факт, Писательница иногда допускала орфографические ошибки из-за того, что ну, немецкий язык — это не родной ее язык, что в дальнейшем стало частью письма. При редактуре эти ошибки так и остались в тексте, их оставили нетронутыми. Можно сказать, что эта книга представляет собой небольшое или, наоборот, большое путешествие по различным местам случившихся трагедий. История о возрождении семейной истории, семейного древа родственника, о дорогах, которые связали Киев, Варшаву, в Вену это те города, где жили ее родственники, о которых рассказывается в книге. И Баби Яр, Асвенцем, Берген и Маутхаузен. Это тоже очень значимые и очень страшные для ее семьи. Название. И историю самой Кати, которая собственноручно, словно детектив, расследует и разыскивает различные факты, намеки. она обрабатывает и изучает рассказы и истории когда-то услышанных от своих выживших родных. Девушка ездит по странам и восстанавливает методично и по кусочкам всю историю своей семьи. Эта книга, она словно пытается как раз преодолеть все эти «кажется» перед именами и фамилиями давно забытых ушедших или убитых родственников или вообще людей которые участвовали во всех страшных моментах нашей истории, она преодолевая вот собственную немоту, она дает голос тому, что уже стало частью забытой истории своей семьи. Это очень важная и трогательная книга о людях, которые живут с этой памятью, своеобразный литературно-исторический путь с долей Рефлексии от 1915 года к 10 годам 21 века. У ее семьи была довольно богатая история. Она останавливалась на истории про прадеда Азель Кржевин, который унаследовал от отца маленький пансионат для глухонемых детей. И в 1915 году перевез его из Варшавы в Киев. Он обучал детей говорить, чтобы люди могли их услышать. Так считалось, и она об этом пишет, иначе среди его единоверцев они считались бы душевно больными, ибо рассудок и разум, так в те времена полагали, живут и зыждутся в языке способности говорить в разговорной речи. Кого услышит, тот и свой. Они очень интересно обучали детей разговаривать, и это было всегда с карандашом. Один конец карандаша был во рту у учителя, другой — у ученика. Тем самым передавалась вибрация. Такая небольшая, какая-то интересная и вроде как простая и очень изобретательная выдумка. Карандаш двигался... Вибрировал, и дети чувствовали, как язык воспроизводит звуки Довольно интересный факт И я сейчас не знаю, как на самом деле учат И как это вообще происходит Надо будет почитать Также она рассказывала истории про двоюродного дедушку Иуда Штерн Он в 1932 году стрелял в германского посла Дедушку Василия, пропавшего во время войны И вернувшегося через много лет Бабушку Розу, которая все года его отсутствия хранила его кожаное пальто и войну заведовала домом-сирот для детей-блокадник. Сама книга, есть такое ощущение, полное понимание, что она выстраивается из необходимости помнить и одновременно дописывать эту семейную историю. В семи поколениях, говорила моя мать, 200 лет мы обучали глухонему детей. Продолжая семейную историю, писательницы выучивают как раз этот язык немых, чтобы наконец-то заговорить. Одна из центральных историй книги. Как в августе 1941 года, уезжая в эвакуацию, дед героини вынимает катку с фикусом из набитого грузовика, чтобы посадить в грузовик своих сыновей. Про фикус рассказчица узнает от своего отца, но со временем эта деталь исчезает из-за отцовских рассказов, и сам отец уже не помнит и не знает, придумал ли он
1: его, или он и правда существовал. Мне всегда так интересно, как работает у нас память, очень выборочная. И никогда воспоминания не бывают одинаковы. То есть у нас мозг делает такие ложные реверансы. Есть исследование, что мы не воспроизводим одно и то же воспоминание одинаково дважды.
0: Да, каждый раз она переписывается. Я тоже читала это... это исследование, что ты даже через день ты можешь помнить совершенно иначе. Если ты будешь пересказывать одну историю несколько дней подряд, ты это всегда будешь пересказывать с разными наполнениями. Так странно. И всегда кажется, что ты это врешь. Так
1: страшно. Да. Ну потому что мне кажется, себе ты всегда привык доверять. Тебе кажется, что, ну кто кто, а сам себя ты не обманешь. Коваться немного.
0: Потом, знаешь, окажется в итоге, те, что допомнил, со временем оно виды изменилось. Это уже совершенно не так. И это уже другая история. Не...
1: Да. И ты помнишь по-другому.
0: Интересно на самом деле, насколько сильно меняется. Ну, она вряд ли поменяется совершенно в противоположную сторону, но какие-то нюансы и моменты могут, наверное, исчезнуть ну, либо просто поменя ну, поменяться. И как раз про этот фикус: фикус, который, Катя, намерена или не намеренно У нее были орфографические ошибки. То вот тут, как раз, вопрос: намеренно это или нет, чего это что-то не говорила. Но она его пишет через Кей. Вот это слово. Фикус перерастает в фикшн. То есть, как фикция.
1: О, это. Игра круто. слов. Да, это прикольно. А и... еще я люблю фикус. <смех> Рандомный факт.
0: Такое ощущение, что автор может вообразить свое присутствие, она достраивает свою правду на чем-то вымышленном. Или, возможно, не вымышленном, но правду на правде. То есть это какой-то конструктор. Как и ты не знаешь, что ли это правда, то ли это вымысел. Еще больше запутываешься.
1: М -м -м, не доверяй фикусу.
0: И вообще Катя переживает, что у нее нет какой-то продуманной стратегии, которая заключается в том, чтобы вернуть всех исчезнувших из жизни, из ее памяти, из памяти ее родственников. Она читала случайные книги, ездила в случайные города, совершала ненужные действия. Ну, это с ее слов, но... По идее, они оборачиваются каким-то чудом, казалось бы, очень ненужном или случайном действии найдет то, что искала. И говорила о том, что я уже и не помнила, зачем я их ищу, и что было исконной целью, исконным импульсом. Мои искания давно стали метаниями, манией, одержимостью, но я предчувствовала. Если я здесь что-то найду, то смогу вернуться, хоть и не знала, где именно бретется обитель моего возвращения. В языке, в пространстве или в родстве. Это роман каждым из нас и для каждого из нас. Культурный код считывается моментально. После прочтения вы, возможно, захотите узнать что-то о своей семье чуть больше. Заглянуть в бабушкины альбомы, чемоданы, как они у многих хранятся, все в каких-то чемоданах, коробках.
1: на И погрузиться
0: в прошлое столетие, или, может быть, еще дальше, то есть проследить какую-то свою историю. Как раз в конце хочется задать вопрос. А знаете ли вы историю своей собственной семьи? Можете ли вы составить генеалогическое древо и записать имена всех бабушек и дедушек.
1: Но ну, я максимум до второго колена, наверное, смогу. Ну, вот мой максимум бабушек и дедушек. Ну нет, вот про прадедов и про бабушек я знаю про обоих, а дальше все у меня белый лист.
0: Ну вот у меня также лично у меня белый лист. Если я обращусь к бабушке, она мне расскажет. Подлиннее будет список, но все равно.
1: Ну, как будто все равно это такие крохи, которые... Да, это
0: обрывается. После этой книги мне захотелось когда-нибудь покопаться во всей этой истории, в семье, и узнать вообще, а
1: что же было до. Мне кажется, если есть такое желание, с этим лучше не затягивать, потому что... Это такой интересный бежит...
0: факт, от многих слышала, что желание узнать своих корней возникает... В осознанном возрасте. Да, не в молодом. Интересно прям покопаться в архивах, mm. и интересно съездить Катя Петровская. Она поездила по всем этим местам, где они были. Да, она везде походила, все посмотрела и писала обо всем этом. Мне было бы очень интересно съездить и посмотреть, как это начиналось. Ну, это для такая дела.
1: непростая тема, в принципе.
0: Она очень болезненная для кого-то, потому что много информации утеряно. Кто-то чего-то не знает, или кто-то что-то до сих пор замалчивает, как скрывает. это было. Да. Да. Очень дремучий лес. Сейчас вспоминаю вообще школьное время. Вас просили Нарисовать генелогическое да. древо.
1: Да. Я не помню, до какого колена мы его с мамой делали. Я помню, что нам это задавали. Но я думаю, что я составляла до как раз вот про бабушки и про дедушки с одной стороны, и также с другой. Потому что я сейчас э, судорожно копаюсь в своей памяти. Ну, то есть, возможно, мне в детстве что-то и говорили. Ну но... да, уже
0: прошло время. Да, столько. но это
1: прошло столько времени, и к этому никогда не возвращались. Поэтому это ну, не отложилось у меня, к сожалению.
0: Интересно, сохранилось ли оно или мы это сдавали? Я помню, что мы прям рисовали и
1: подписывали. Я делала это на компьютере.
0: Компьютерный человек, компьютерный ребенок.
1: Ну, извините. Да, я помню, что мы это делали. Знаешь, как табличку такую? Мне кажется, в каком-нибудь PowerPoint презентацию даже.
0: Я прям помню, как мы рисовали. Mm -hmm. Прям, знаешь, это был не А4, наверное, чуть больше. Ну, хотя, если у меня такое было небольшое генеалогическое древо, насколько я его помню, то, наверное, оно... Листочек
1: из блокнота. А4...
0: <свят> Нет, ну, А4, уж там же было дерево нарисовано, крона. А там прям настоящее да. дерево? Да, Ну, может быть, это наша задумка с мамой была, конечно, такая. Ну, почему-то в моих воспоминаниях. Может быть, это мои это ложные... Это восп... перезаписанные
1: воспоминания. Ложные mm -hmm.
0: воспоминания. Возможно, там что-то было иное. Ну, вряд ли это были как э, схема. У меня была схема. Не творческий человек. Ну что ж, оставляю вас с этими вопросами. Возможно, не сейчас, но когда-то в будущем вы к ним вернетесь. И к еноту. Знаешь, это звучит как игра: найди карту в городе. Найди еноту. Так что, возможно, вы найдете енот.
1: И генеалогическое древо. где Все вместе. Спасибо за прослушивание. Напишите нам, если вам понравилось.
0: Даже если не понравилось.
1: То тоже напишите.
0: До новых встреч.
1: До новых книг.
0: Пока. Пока.